0: Tá gravando. Bom,
1: é, eu vou explicar o que aconteceu aqui. É que o, é, alguns irmãos que, que são evangélicos e que não aceitam esse trabalho, eles estavam orando contra este trabalho. E os irmãos sabem que essa oração contra é uma magia, né? tem que tomar cuidado com que a gente fala, pensa, porque é uma magia. E conforme eles oravam contra esse trabalho, achando que esse trabalho não é de Deus, é, eles acionam, porque eles não têm esse conhecimento que nós temos, então eles acionavam outros irmãos evangélicos desencarnados que estavam lá embaixo, porque eles eram... É, uma, tinha uma postura muito radical e que achavam que só eles eram salvos e que só eles estavam certos porque eram evangélicos e que tinham aceitado Jesus e aceitou Jesus e estava tudo resolvido. Aí esses irmãos desencarnados que estavam lá embaixo eles vieram para cima do Pedro para tentar atacar é, o Pedro para que ele desistisse desse trabalho e que ele parasse esse trabalho, porque, na mente deles, eles achavam que nós estávamos servindo a Satanás. Eu estou falando nessa linguagem evangélica, porque eu sei que muitos evangélicos vão assistir. Tá? Então, aí o, o, o Pedro estava... É, os mentores estavam dando cobertura a ele, e eles me intuíram muito no que eu tinha, da forma como tinha que conduzir o trabalho hoje, porque os irmãos seriam cansados, por isso que colocamos esses hinos que vocês viram, colocamos o, o hino é, com aquela oração, mostrando a, 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 que as coisas não são bem assim, da forma como eles estavam pensando e muitos foram resgatados. Só com o hino, muitos já, entendi, já tinham entendido e estavam passando pelo Pedro. As, essas reações que o Pedro estava tendo aqui, eram os irmãos que estavam passando por ele. E, e ficou o, esse último irmãozinho, que foi gravado o um vídeo com ele, dando esse testemunho, mostrando o quanto ele estava equivocado. E quando eu fiz a oração, explanando, falando Eu estava falando para estes irmãos, para que eles entendessem que Deus, Deus ama todos os filhos, ele não olha a religião. Tanto que ele levantou aquele libertador de, de Israel, que era, era da Pérsia, com, com outro sistema de religião, buscando outros deuses, como diz na, na Bíblia. Então... Ele, para que eles entendessem que Deus não olha a religião, Deus olha os filhos que Ele cria e coloca sobre a face da terra. Ele olha o coração dos filhos. E Ele olhou o coração de Ciro. Ele quando levantou, que Ele falava, o um, um ungido dele, Ciro, que Ele ia levantar para libertar aquele povo, que o povo já tinha passado por tanto sofrimento, e chegou o um momento em que o povo realmente já tinha reformulado muito já tinha melhorado bastante, então poderiam retornar à terra deles. Mesmo com, com todo aquele sofrimento, é, eles reavaliaram. Foi necessário o sofrimento, porque o sofrimento foi em decorrência das escolhas que eles fizeram. Então, a lei de ação e reação. E não é diferente quando se desencarna, porque a gente também está sujeito à mesma a ação e reação. Eu estou colocando dessa forma, eu sei que muitos vão me criticar, achando que eu estou falando para a criancinha de Beabá, mas eu estou falando para o evangélico, que não tem essa noção que nós temos da lei de ação e reação. Então, eu peço a compreensão dos irmãos, que eles vão entender da forma como eu estou falando. Então, irmãos, eu, quando eu fiz a oração, eu fiz para alcançar esses irmãos que estavam desencarnados e agindo, eles nem tinham percebido que estavam desencarnados, como escutou, escutaram o irmão falando aqui, através da Sabrina, que ela, ele não tinha nem noção que ele estava desencarnado. Para ele, ele ainda estava encarnado e combatendo aqueles que não estavam dentro da religião evangélica, achando que estavam servindo a Satanás. Então, é, Deus resgatou muitos, muitos passaram por aqui hoje, muitos foram resgatados e permitiu que esse irmão se pronunciasse para que, depois esse vídeo vai ser colocado, para que os irmãos alcancem. sei que não vai alcançar todos, mas vai alcançar alguns para que abram a mente e entendam e isso é só o início do que está começando esse trabalho para alcançar os irmãos só o início, porque ainda virão muitos mais mensagens, virão muitos acontecimentos para que os irmãos acordem e comecem o despertar espiritual. Então, é essa mensagem que eu deixo para os irmãos. Deixa eu Amém. falar.
0: Oração feita com ódio, oração feita com raiva, oração feita com julgamento não é uma oração positiva botou julgamento na oração botou raiva botou ódio oração é magia porque você pensa na pessoa quando você está orando por ela, você pensa nela, você sente, você está com raiva dela porque na sua cabeça ela está servindo a demônio, na sua cabeça ela está servindo a satanás. Então, gente, oração é magia. Eu vou falar de novo. Pensou, cria. Nós somos todos co-criadores. Todos nós somos co-criadores. O que nós desejamos com 100% de certeza de que algo vai acontecer, com 100% de fé, acontece. Nós somos deuses. Jesus, quando veio há dois mil anos atrás, ele explicou as leis do universo de uma forma infantil para crianças, crianças espirituais para que pudesse ser entendido. Se ele tivesse falado com mais profundidade, com uma linguagem técnica, de uma forma aberta, a nível de universo, ninguém ia entender. Eles estavam encarnados no planeta Terra, só que aquele povo, naquela época, não sabiam aonde estavam encarnados, não sabiam quem eram, não sabiam de onde vieram e muito menos sabiam para onde iriam. Tá? A ignorância era imensa, imensa, muito grande. As coisas que foram escritas naquela época e antes de Jesus, que hoje se tornou a Bíblia, tem muitas verdades. Muito que está ali vem de Deus. Com certeza. Só que foi escrito de uma forma fácil para que fosse facilmente entendido. Para que fosse facilmente entendido. E muito do que está escrito ali não vem de Deus. Foi o homem que escreveu de acordo com os costumes da sua época, de acordo com o que o convinha. Não de Deus. Não existe um Deus que se ira, não existe um Deus que fica magoado, não existe um Deus vingativo, não existe um Deus que joga o seu Filho no inferno por toda a eternidade sem dar uma segunda chance esse Deus eu não conheço eu conheço um Deus infinitamente amoroso que dele só sai amor só sai isso não sai raiva não sai vingança não sai ódio não sai nada nenhuma vontade que vai jogar um filho que ele ama, porque ele ama todos igual, que joga o seu filho no inferno e deixa ele lá queimando por toda a eternidade. O que existe, sim, são espíritos, que pela ignorância, porque o mal é ignorância, o mal é pura ignorância, até mesmo para aqueles que, que se dizem conhecedores das leis do universo, das situações do Espírito e tudo mais. O mal é a ignorância. A prova da ignorância são todos esses nossos irmãos que nós amamos, evangélicos, que estão fazendo orações contra mim porque acham que eu sou um enviado do diabo, porque eu estou incorporando Exu nos vídeos que eles nem sabem o que é um Exu. E se você explicar o que é um Exu, não é aceito, vai ser dito que é o capeta, que é o demônio, que o demônio é astuto, que ele é muito inteligente e que ele sabe mentir muito bem e que ele engana perfeitamente. E não tem quem tire isso da cabeça deles. Jesus Cristo disse, o homem nasceu para ter apenas uma vida, depois disso vem o juízo. Ele estava certo. O espírito entra num corpo, encarna, entra num corpo de carne e osso. Ele só tem uma vida. Se alguém arrancar a cabeça da pessoa fora, ela morre. Não tem como voltar. Ela vai precisar de uma outra vida. O Espírito precisa prosseguir sua evolução. Ele vai ser colocado no momento certo num outro corpo e ele vai nascer de novo. Isso já foi falado aqui. Eu vou falar de novo. Não para os que estão aqui, porque eu sei que muitos já sabem disso. Mas, gente, esses vídeos vão para o mundo e esses vídeos vão para o interior, vão para as cidades do interior do Brasil, cidadezinha pequena, onde tem muita gente que não tem esse conhecimento. Então nós precisamos falar essas coisas, mesmo que muitos já tenham o conhecimento. Para que acabe essa guerra, essa separação, tá? Um dia Nicodemos foi procurar Jesus Cristo de noite. Nicodemos era um sacerdote, um doutor da lei da época. Conhecia Caifás, conhecia aquele povo todo que vocês sabem quem são da época de Jesus Cristo. Ele foi falar com Jesus, porque as coisas que Jesus falava, tocou ele. Jesus era um garoto, era jovem. Jesus tinha 30 anos. 30 anos é bem jovem. 30, 31 Jesus Cristo com todo o conhecimento que ele tem profundo falando para um povo totalmente primitivo doutor da lei naquela época era Nicodemos. naquela época doutor da lei daquela época comparado a um doutor da lei no ano 2000, no ano 3, 4, 5 mil, o doutor da época, da época de Cristo, de dois mil anos atrás, se torna uma criancinha, né? Nicodemos perguntou, Jesus, como é que eu chego ao reino dos céus? Jesus fala assim, ué, você vai ter que nascer de novo. Espera aí, Jesus, eu sou um homem velho, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo e nascer de novo? Jesus disse, ué, você não é doutor da lei? Você é doutor da lei e não sabe dessas coisas? E ele com aquela cara sem entender nada, nada. E Jesus Cristo foi bem claro que ele morre, o Espírito sai do corpo e ele entra num novo corpo para seguir o seu processo evolutivo. Jesus estava falando da reencarnação. O povo queria Elias, pedia Elias, profeta, Jesus Cristo. Vocês querem Elias? Aí está João Batista. Aí está João Batista. João Batista era a reencarnação de Elias. Ele veio de novo e não foi aceito. Não foi aceito. Ele estava falando de novo da reencarnação. O problema é que se a gente falar isso, eles vão vir com um monte de teorias e não vai ser aceito de jeito nenhum. E nós não estamos aqui para convencer ninguém. Eu não vou ficar implorando nenhum irmão meu evangélico a acreditar no que eu estou dizendo. Mas eu sei que eles vão assistir e eu vou falar aqui a verdade. Quando você julga um outro irmão seu que pensa de uma forma diferente, que é de outra religião, e você diz que é coisa do capeta, coisa do demônio, você vai lá ou no grupo de WhatsApp e bota um monte de passagem. O irmão falou, de repente, de reencarnação no grupo. Você é evangélico, você bota um monte de mensagem explicando um monte de áudio, explicando tudo, que reencarnação não existe, que é coisa do diabo, do demônio bota um monte de o que Deus pensa sobre reencarnação e aí vem tudo aquilo que está escrito na Bíblia né? e tudo mais e quando você grava aqueles áudios você pode estar tá falando mansinho mas por dentro tu tá com uma raiva danada tu está pensando naquele teu colega que falou da reencarnação, tu fala manso no áudio, mas por dentro tu está, e a tua mulher que é evangélica também, daquelas bem, bem evangélica fechada, é, fica com raiva, fica nervosa, insulta, não no áudio, não no grupo, mas conversando com o marido, e hum. E ela está pensando na pessoa, com aquela raiva toda, e sentindo aquela raiva toda, e começa a orar. Ou então ela não ora, ela fala para Deus com raiva, dá um jeito nele, bota ele no caminho, mostra para ele a verdade, mas falando isso com muita raiva. Ela está pensando na pessoa e sentindo aquilo por ela e falando o poder da palavra. Ela está fazendo magia, Negra, mesmo sendo convertida, mesmo tendo aceitado Jesus. Porque ela aceitou Jesus, mas ela não o conhece. Se ela o conhecesse ou Ele o conhecesse, eles não fariam isso. Isso é uma prova de que não conhece Deus. Se eu sou centelha divina e eu saí de dentro dele, que é puro amor, se eu sou uno com Ele, se eu estou dentro dEle e Ele está dentro de mim e eu sou igual a Ele, eu não vou me irar, eu não vou ficar com raiva, eu não vou orar contra, eu não vou julgar. Se eu faço isso, eu não sou uno com Ele. Eu estou totalmente separado dEle. Deus não está ali naquelas atitudes. E essas energias são mandadas para o endereço. Quem é o endereço vibratório? É a pessoa que ela está pensando, a pessoa que ela está com raiva. É o endereço. E essas energias vão para ele. E aí está a magia, que fica pairando na aura do endereço, da pessoa que ela mandou. Quando a pessoa levar um susto, ou sentir um medo de alguma coisa, ou ficar entristecido com alguma coisa, a vibração dela vai cair, que é normal no nosso mundo, não tem como ficar com a vibração elevada o tempo inteiro. O que que vai acontecer? Aquelas energias que estão pairando na aura daquela pessoa serão absorvidas pela aura dela e ela vai ficar mal. Ela vai sentir um monte de coisa, vai sentir cansaço, tristeza, vai sentir um peso como se tivesse 100 kg nas costas, pode ficar até doente caí doente, não sabe de onde vem a doença. O médico não descobre o que é. É magia que foi feita por irmãos evangélicos. Agora, imagina, aqui no YouTube, um vídeo de um Exu. Tem 20 mil visualizações. Vamos supor que dessas 20 mil visualizações, 5 mil evangélicos viram, evangélicos que não aceitaram aquilo. Ficaram com muita raiva, porque é coisa do capeta e do demônio. E eles, é, para eles, aquilo ali é uma ação contrária de Jesus Cristo. E eles têm que agir como Jesus Cristo ensinou, que, de acordo com a interpretação deles, que eles estão conseguindo almas para Jesus. Para eles, aquilo dali é o, o diabo agindo, então é inimigo. Eles têm que fazer alguma coisa para resolver aquilo. E aí esses cinco mil evangélicos, ajoelha no chão. E começa a orar contra mim, com raiva, julgando, porque é coisa do capeta e do demônio. Cinco mil mentes. Cinco mil orando contra mim. Cinco mil mentes fazendo magia contra um irmão. Porque não estão compreendendo o que está sendo feito ali. Estão julgando e tudo mais foi o que aconteceu aqui agora na nossa reunião, não foi gravado não foi gravado mas colocamos a música, oramos começou a passar um espírito um atrás do outro por mim, evangélicos desencarnados desencarnados sabe como é que eles vieram para cima de mim? porque evangélicos encarnados viram os vírus esses evangélicos desencarnados estão nas igrejas, ali tem, eles muitos deles continuam ali orando e tudo mais, nem sabem que desencarnaram, muitos deles nem sabem que estão mortos, que o corpo físico morreu. Continua ali na igreja, os evangélicos estão orando, eles são desencarnados, eles pensam, eles vêm, são mandados, vem todo mundo para cima de mim, para me atacar. Passaram vários por mim aqui agora. Vários irmãos, vários espíritos de evangélicos desencarnados. Foi feito um resgate aqui agora. Passaram vários por mim e foram indo embora. Foram, foram sendo encaminhados né, pela misericórdia de Deus. Encaminhados. Eu não fico com raiva, porque eu entendo a ignorância, mas eu acho mais ignorância ainda é o conhecimento. Estar aí e ele não ser aceito, porque na cabeça desses irmãos, a única verdade absoluta, a única verdade que existe é a Bíblia e pronto, não existe nenhum outro livro. Eu não posso ler o Livro dos Espíritos, eu não posso ler o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não posso ler o Livro dos Médiuns, eu não posso ler nenhum livro psicografado de Francisco Cândido Xavier, eu não posso ler nenhum livro psicografado de Divaldo Pereira Franco, é tudo coisa do demônio, é tudo coisa do capeta, não vou ler. Ele pega o livro, vê escrito Chico Xavier, e capeta, demônio, ele nem vê o que tem dentro do livro, o conteúdo. Viu escrito Chico Xavier, não, capeta. E se ler, mesmo que fale de Jesus, que fale bonito, só coisa maravilhosa, olha como o diabo engana. Olha como ele é astuto, como ele é esperto. Ele conhece toda a palavra de Deus. Olha como ele engana. Lá na Bíblia está dizendo que não se deve ouvir os espíritos, incorporar espírito, ter adivinhação naquela época que foi proibida a incorporação de espíritos, sabe por que foi proibida a incorporação de espíritos e eles colocaram aquilo na Bíblia? O homem colocou aquilo na Bíblia? Moisés proibiu a incorporação de espíritos. Sabe por quê? Porque estava incorporando um monte de espírito das trevas nas pessoas e estavam dando conselhos errados. Conselhos errados. Aí ele proibiu a incorporação. A incorporação sempre existiu. Os próprios evangélicos, muitas das vezes, estão falando com você, te dando um conselho, eles falam que é o Espírito Santo de Deus, eles estão incorporados, é uma canalização, é uma incorporação consciente. Estão incorporados. E, quando eles julgam e atacam, começa a olhar para você de olho torto, julgando, e começa a falar certas coisas com raiva, também incorporam, só que incorporam espíritos das trevas. E aceitou Jesus, não existe isso. Aceitei Jesus, me batizei, eles não podem me encostar, não podem nem chegar perto de mim. Isso é uma ignorância muito grande. Muito grande. E os Espíritos das Trevas adoram isso. Eles adoram essa ignorância. Porque aí, ó, eles brincam, fazem eles de marionete. Marionete. Por quê? Porque não tem conhecimento de quase nada não conhece nada do que conhece do que ocorre, como funcionam as coisas no universo vamos supor que você está no trânsito está no trânsito o cara te fechou o cara te fechou feio quase que tu bateu teu carro zero, teu carro novo bateu porque o cara te fechou Tu fica com uma raiva dentro do carro horrível. Tu xinga o cara. Tu manda o cara para tudo quanto é lugar. O cara, vamos supor que ele não viu você xingando, você xinga de dentro do carro com os vidros fechados, porque você não quis abrir o vidro, porque você queria xingar ele, mas não queria que ele ouvisse para não ter confusão. Ou então você abre o vidro e xinga mesmo e deixa ele ouvir. Depende de cada um. Mas o cara vamos supor que o cara não quer briga, ele vira e pede desculpas e vai embora. E você vai para o teu lado, ele vai para o dele. Você xingou com muita raiva. O cara vira o carro, você já foi embora. Ele vira, de repente, ele dá com o carro no poste, com tudo. Se quebra todo ou até morre. O que, que foi isso? Foi a magia que você fez. Quando você sentiu aquele ódio mortal dele, porque ele quase bateu no seu carro e você xingou e mandou ele para todo quanto é lugar, e algumas vezes até desejou a morte do cara, desejou um monte de coisa ruim, essa energia foi toda para o endereço vibratório. O cara que você ficou com raiva bateu com o carro no poste por causa da magia que você mandou para ele. Isso acontece direto. Você está de mau humor o dia inteiro, dando patada em todo mundo, xinga as pessoas, chega em casa, se sentindo cansadíssimo, muito mais do que o teu esforço no seu trabalho, que não era para sentir aquele cansaço todo, cansado, sente um peso nas costas danado, sente aperto no peito, aquele aperto no peito, falta de ar, agoniado, angústia, depressão, tristeza. Por quê? Ninguém mandou isso, né, feitiço, não. Ninguém mandou feitiço para você, não. Foi você mesmo que se auto-enfeitiçou com o que você sente, com o dia que você levou, que você mesmo ficou mal-humorado, fazendo tudo isso. Você mesmo se auto-enfeitiçou. Você não está vendo essas energias, mas elas existem, estão correndo ali. Entra no teu perispírito, na tua aura, são absorvidas pelo teu nariz, pela tua boca, quando você respira, pelo, pelos poros da epiderme perispiritual do perispírito. Ah, mas eu só acredito no que eu vejo, no que eu toco, no que eu sinto, no que eu cheiro, no que eu sinto gosto. Aí complica.
1: Tem uma. <coughs> Tem uma colocação. Pode falar. Uhum. Vamos fazer uma colocação também para os irmãos sou eu que estou aqui,
0: é Pedro, não tem espírito não Deixa sou eu passar.
1: não, eu sei que é, mas eu tenho que fazer minha colocação fazer uma colocação para os irmãos é bom a gente pensar também a porque a gente está abordando a questão evangélica mas eu estou falando da minha experiência de eu estou com 63 anos criada no evangelho, desde que nasci, estou na igreja. Então, é, durante toda essa minha trajetória, várias vezes eu fui convidada para ir a centro. Quando meu filho estava com um ano e meio, meu marido pediu que eu fosse num centro, que ele ia de vez em quando, porque meu filho precisava é, de ajuda. E eu fui várias vezes nesse centro, no lugar do meu marido, que ele não podia estar lá e eu fui. A madrinha do meu filho, é, ela é cardecista e eu fui algumas vezes no centro dela para assistir palestra e, e participei de algumas reuniões lá, e fui com meu marido em vários locais, que ele até me chamou a atenção que tinha local que eu fui com meu marido, que hoje eu entendo que era centro de quiumba, porque o pai de Santos chegou para mim, olhou firme e disse assim: teu lugar não é aqui. Falou para mim: teu lugar não é aqui. A tua religião é outra, teu lugar não é aqui. Ele estava me convidando a sair dali. <risos> então <risos> só que eu não podia sair, porque eu tinha que esperar meu marido que ia lá falar com o e o que que eu trago é, também. É, eu vejo no, no nosso canal é, Muitos é, Irmãos de religiões diferentes Que não é evangélico Que a, me atacam Porque eu sou evangélica e, Eles atacam e, eles mesmos né? mesmo. Me atacam porque eu sou evangélica Aí falam de forma assim Um pouco grosseira Eles falam umas mensagens que eles não conseguem compreender Por que eu falo no linguajar evangélico É necessário Agora, como vocês viram, se eu não falasse um linguajar evangélico, como meus irmãos desencarnados iriam entender o que eu tinha para passar? É necessário que eu fale da forma que eles entendam e falar com carinho. Porque eles precisam disso, eles precisam do carinho, da compreensão. Porque eles também estão motivados por aqueles que tem outras religiões, e que não aceitam a minha. E eu já vivi isso, eu já ouvi é, é, pessoas falando da minha religião, coisas absurdas, atacando a gente é, de outras religiões, por a gente ter uma filosofia diferente de visão. Então, esses ataques são ruins, porque tem irmãos que atacam o trabalho, porque é, tem evangélico, tem eu, tem ele, tem Sabrina, tem, tem ela, agora a outra irmãzinha também que foi convidada, que também é evangélica, então tem evangélicos, e vão atacar, porque tem evangélicos. Então você imagina isso no plano espiritual, várias correntes de religiões diferentes atacando um trabalho que só veio para fazer uma coisa boa. Né? Veio para trazer uma mensagem bonita de união. Não veio para dividir, veio para somar. E é isso que a gente tem que entender. É, eu vejo, às vezes, nos comentários, irmãos que são estudiosos, estudam muito, tem um conhecimento, lê todos os livros de Kardec... Essa
0: Nefertiti todos... está carioca. Esse aqui é, Akenaton então... está com sotaque carioca
1: é, é, e nem é muito
0: olha a ignorância Eles... ele está usando um médium da onde do rio de janeiro ele tirou a consciência do médium não ele está usando o médium consciente ele está trabalhando sozinho não ele está trabalhando junto com o médium então o sotaque vai sair carioca só se ele tirar a minha consciência eu quero ver se ele é o Akhenaton realmente, vou trazer um monte de hieroglifos um monte de escritas egípcias e eu quero ver ele traduzir canalizado com o médium Pedro o cara se preocupa muito mais em desmascarar o médium porque é uma mistificação ou ele está mentindo, é um charlatão do que prestar atenção no conteúdo da mensagem. Isso, gente, mostra o nosso atraso evolutivo, o quanto nós somos atrasados evolutivamente, o quanto nós estamos longe, mas estamos muito, mas muito, mas muito longe de um planeta regenerado e mais longe ainda de um planeta ditoso, de uma humanidade de um planeta ditoso, mas muito longe, mas muito distante. Todos os espíritos de luz que são enviados para a Terra são para trazer a mensagem de amor, para tentar expandir as consciências. Decapitados, leva tiro, escarnecidos, zombados, julgados, tudo de ruim. E eles continuam vindo. Imagine se não viessem. Eles vindo, tá assim. Imagine se não viesse. Não ia mudar nunca, gente. Não é mudar nunca. Reclamaram que a Nefertiti falou a palavra idiota, um espírito tão evoluído, tão amoroso, falar idiota. Gente, se coloca no lugar dela, vieram há 3300 anos atrás. Já se passaram 3300. Não mudou nada. Continua a mesma coisa. Ela era para estar tá falando um monte, ela para estar tá falando um monte de palavrão. Idiota foi 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 carinhosa. Foi carinhosa. Continua a mesma coisa, gente. Não mudou nada. Os caras estão falando lá em cima, eles se comunicam comigo, eles me levam lá para ver, eu vejo as naves, um monte de espírito entrando, indo para o outro planeta. Indo embora para outro planeta primitivo. Eu estou vendo, eles estão me desdobrando, estão me mostrando. Não é sonho, não. Entendeu? Então... O Akinaton me falou hoje, ele está se comunicando comigo direto, ele está me dando um monte de informação. Sabe o que ele falou para mim, gente? É vergonhoso isso. Ele falou para mim que o planeta Terra é um dos planetas onde tem uma humanidade a mais endurecida, uma das mais endurecidas da galáxia, uma das mais difíceis de você ajudar a evoluir, uma das mais difíceis ele falou hoje, ele canalizou comigo e conversou com a Sabrina, hoje de manhã, uma das mais difíceis, que para cá são trazidos os espíritos mais rebeldes, mais belicosos, mais complicados que existe na galáxia, na galáxia, essa galáxia aqui tem bilhões de planetas, bilhões, o planeta Terra é um dos mais complicados, ele falou para mim, que tem um mundo mais primitivo do que a terra, que não é desse jeito. E é mais primitivo. É difícil. O cara leva uma vida na religião evangélica. O problema é o cara achar que aceitou Jesus e foi batizado, estou salvo. O cara, eu vi, eu vi, eu vi um evangélico conversando com outro evangélico que eu conheço, dois conhecidos. E eu cheguei, de repente, para falar alguma coisa, que eu não lembro agora, e eu acabei ficando ali, fiquei ouvindo a conversa do lado deles. O rapaz estava contando sobre, acho que o pai dele, pai dele, desencarnou, velho já, bem coroa, eu não sei qual é a idade, mas bem velho. O cara, a família era evangélica e tal, mas ele nunca quis se converter, nunca quis aceitar Jesus, nem quis nada disso. O cara levou a vida inteira, na cachaça, é, levando a vida do jeito que quer, fazendo um monte de besteira, um monte de coisa errada, um monte, um monte, é, é mal-humorado, mal tratando os outros mal, fofoca, um monte de coisa ruim. Aí, foi para o leito, aí, o que, que aconteceu? Começou a ir morrendo, né? no leito, ele ia morrer. Quando a família percebeu que ia morrer, nunca quis aceitar Jesus nunca... quando a família percebeu que ia morrer o filho a mulher todo mundo diz evangelho todo vai irmão vai aceita aceita agora aceita Jesus aceita antes de morrer porque se aceitar tá salvo então aceita aceita você aceita 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 ele balançou a cabeça não conseguia nem falar aceita ele aí todo mundo é tá salvo tudo que ele foi falou foi esquecido. É, peraí. Eu tenho um.. Comprei uma Ferrari. Comprei uma Ferrari de 2 milhões de dólares. Vem um passo um amigo meu, estabanado. E.. Do nada, ele amassa a porta da minha Ferrari, bem fundo. Ele esbarra, estropeça e cai em cima da minha Ferrari, amassa tudo, quebra vidro. A Ferrari custou 2 milhões de dólares. Quanto é que vocês acham que custa uma porta de uma Ferrari? É bem caro. Vamos supor que essa porta, o vidro, custa... A Ferrari custou 2 milhões. Vamos supor que essa porta aí custa... 15 mil reais. Aí o meu amigo vai falar assim para mim, ô oh, Pedro, me desculpa, me perdoa, Pedro, me perdoa. Eu vou falar assim, meu amigo, você está perdoado, eu te perdoo, mas me dá os 15 mil reais para eu botar uma porta nova. Então, gente, isso é lei de ação e reação. No universo é assim levou uma vida toda de um jeito bem complicado. Aceitou Jesus no leito de morte antes de morrer. Pô, maravilhoso, beleza. Mas, quando sair do corpo o espírito, quando o espírito sair do corpo, ele vai ser puxado, ele vai descer que nem chumbo, aquele chumbo. bem. Imagina um chumbo de 50 quilos, joga no mar, em alto mar, ele vai descer com tudo, né? Então, ele vai descer igual chumbo, para uma dimensão bem baixa, ele vai expurgar tudo que ele fez lá, tudo que ele fez aqui na terra, ele vai expurgar lá, porque a quantidade de antimatéria em volta dele é bem grande, até gastar aquilo tudo, né? Eu tô falando do meu jeito, Pedro, não é espírito não. Sou eu. Então, ele vai ficar lá um bom tempinho para depois, né, Deus misericordioso, né, tal, vai lá, manda, vamos buscar ele. Né, busca, aí leva uma colônia para um hospital para poder se recuperar e depois ser preparado para reencarnar. Entendeu, gente? Então, nós estamos no século 21 e ainda existe essa mente, esse pensamento de que Jesus vai descer cheio de anjinho em volta e todos serão arrebatados Gente, século 21. Século 21. Jesus Cristo falou assim: vós sois deuses. Ele falou de uma forma bem fácil, né? Agora eu vou falar da forma difícil. Imagina se ele falasse assim há dois mil anos atrás. Se ele falasse assim há dois mil anos atrás. Filhinhos, meus filhos, dentro de vocês, do seu corpo, do seu espírito, existem prótons, nêutrons, elétrons. Esses prótons, nêutrons e elétrons formam átomos. Dos seus átomos, formam moléculas, das suas moléculas, meus filhos forma células da célula vem o seu corpo, vem o seu perispírito vem o seu corpo mental vem o seu espírito Deus está em todas as partes se você estiver no abismo, ali ele está se você estiver no fundo do mar, ali ele está ele está dentro de você Deus está em cada átomo seu ele está em cada partícula subatômica sua Jesus Cristo falando isso há dois mil anos atrás para aquelas pessoas. Que tinha pouco tempo que tinha descido da árvore. Está em cada partícula subatômica sua, cada átomo seu. Né? É, então, se ele está dentro de você, o que você pensar com 100% de certeza, acontece. você os seus deuses. Com os seus deuses. É, se você. É, todos os seus problemas serão resolvidos se você colapsar a função de onda. Tá, tá tudo resolvido. Ah, já expliquei, já posso ir embora, né? Iam arrancar a cabeça dele fora, eu chamar ele de maluco. Iam internar ele num manicômio, manicômio da época. Ou iam prender ele na masmorra, sei lá. Iam levar ele para ser crucificado bem antes. Então, ele teve que falar. Vós sois deuses. Vós sois deuses. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai o reino dos céus, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Busca Deus, se une com o todo, faz tudo o que Ele quer, faz a vontade dEle, e tudo vai te ser acrescentado. Não precisa ficar pedindo. Você vai na igreja hoje, Senhor, por favor, me dá aquele emprego. Por favor, me dá aquele casamento. Por favor, me dá aquele carro. Por favor, me dá aquele emprego. Não conhecem Deus. Não conhecem. Se conhecessem Deus, realmente fossem um com eles, Ele ia pedir? Jesus falou, vós sois deuses, você é Ele. Você é Ele. Se você é Ele, você vai pedir para você mesmo? Você não vai pedir. Você não vai pedir. Você é Ele. Como é que você vai pedir para Ele? Como é que você vai pedir perdão se Ele é infinitamente amoroso? Não se pede perdão para Deus. Qualquer erro que você comete, em atitudes ou em pensamento, a gente erra todo hora em pensamento. A gente está pecando em pensamento. É a mesma coisa que fazer. Pensou, é a mesma coisa que fazer. Ele perdoa. Pensou de novo besteira? Ele perdoa. Pensou de novo, ele perdoa. Pensou de novo, ele perdoa. Pensou de novo, ele perdoa. Fez, ele perdoa. Matou, ele perdoa. Não tem que pedir perdão a Deus. Ele já perdoou. Você tem que perdoar você. Você mesmo tem que se perdoar. Você. Não é ele perdoar é você quando você desce você desencarna e desce para uma dimensão inferior de sofrimento não foi ele que te jogou lá quando você vai para o abismo e está dentro de um lago de fogo porque existe tá? esse lago de fogo eu já vi espíritos dentro de um lago de fogo queimando, queimando, queimando e não morre. eu já eu vi, eu vi não foi, não foi Deus que te jogou ali foi você com as suas atitudes, com os seus erros. Foi você que se jogou. Serial killer matou 50. Serial killer matou 50. O corpo físico dele é que está prendendo ele aqui. O corpo físico dele está prendendo. Só que o corpo físico vai acabar. Durando 90 anos ou 100, ele vai acabar. Ele tem um tempo de vida útil. Quando ele acabar, a consciência sai. O corpo físico, a matéria, é perecível. A consciência existe por toda a eternidade. Ela vai continuar viva. Viva. Assim que o corpo físico dele morrer. Que o espírito se desprender do corpo. É assim, ó gente. É assim mesmo. Na hora. E muito rápido mas muito rápido mesmo. tá? Não tem essa de aceitei Jesus. E vai ficar lá por mil anos, dois mil anos, quanto tempo tiver que ficar. Quanto tempo tiver que ficar. Já foi resgatado Espírito aqui, na Casa Plataforma, aqui, de milênios atrás. Já foi resgatado o Espírito aqui que estava lá no abismo. Lá no abismo. Há milênios. Perde totalmente a noção do tempo. Nem sabe quanto tempo passou. Tá? Eu já vi, eu fui levado numa caverna em desdobramento com o um mentor. Numa caverna. Eu vi. Uma caverna de, é um minério, tá de mina, de, de minerais. Eu vi as carroças, aqueles negócios de ferro, dentro do negócio de ferro, pessoas, só a cabeça da pessoa, perna, braço, o tronco, sem os braços, sem a perna, com a cabeça. Só que não era corpo físico, não. Era o perispírito. O perispírito. A pessoa viva consciente, acordada, sem os braços, sem a perna, que morrer e não consegue. Eu entrei lá dentro com o mentor. Eu via a condição das pessoas. Eu ajoelhava no chão, eu chorava, eu acudia. Tinha uns que estavam inteiros, e lá era quente. Eu não sentia muito que minha vibração estava diferente, mas quem estava lá é bem quente. O mentor chegou para mim, quando acabou tudo, falou assim, é, seu serviço já acabou, pode voltar voltei para o corpo, quando eu voltei, liguei para a Sônia madrugada, falei, Sônia assim, vou morar para esses espíritos, o negócio lá está feio Sabrina é do meu lado um deles incorporou em mim a espiritualidade permitiu incorporou em mim e pediu ajuda, pelo amor de Deus para tirar eles de lá não foi naquele dia, aí teve a reunião aqui, que nem tinha canal de Youtube não tinha nada, era lá embaixo, na salinha eles foram resgatados. Não todos, mas uma boa parte deles lá, porque tinham estavam chegando ainda e tinha que ficar lá. Não tem, não adianta botar a mão. Jesus não bota a mão. Jesus Cristo? Uma vez eu desdobrei. Jesus do meu lado. Jesus. Jesus Cristo. É um espírito, gente. É um irmão. Só é um irmão mais velho. Não tem nada demais nisso. Ele andar contigo. Não sou especial por causa disso, não. Pode andar com qualquer um. Andando do meu lado, numbral. Eu vendo os espíritos enterrados na. De, enterrado. E aquela visão. E ali estava bonitinho, tá? Enterrado. Aí eu comecei a ver umas coisas bem feias. Comecei a querer retrair. Ele olhou para mim, Jesus, com toda a paciência, amoroso, filho no futuro, nesta encarnação sua, no futuro, eu vou te levar no abismo e você vai vir totalmente consciente. Eu vou vir te buscar no seu quarto e você vai vir, eu vou te levar consciente. Não vai ser uma noite, não, vão ser várias, porque nós vamos registrar isso em livro. Você tem que acostumar com isso. E aí, eu botei meu rabo entre as pernas e continuei andando com ele. Pô, eu estava com Jesus Cristo. Vou ter medo de quê? Vou ficar assustado com o quê? Porque o negócio lá é feio. Porque o negócio lá é sério. Outra dimensão. Um elétron, ele pode estar nesse lugar em vários outros lugares ao mesmo tempo? Sim. Tem elétron dentro de você? Tem. Próton, neutro, elétron, vira átomo, vira molécula, que vira célula? Então, é você eu estou só aqui ou eu estou em outros lugares? a Sônia está aqui ou a Sônia está em outros lugares? vocês estão aí ou estão em outros lugares? as dimensões se interpenetram se interpenetram se interpenetram a gente age em outras dimensões e nem percebe quando a gente faz magia negra com a mente a gente está tendo contato com o lado de lá quando a gente ora, faz oração para o bem ou para o mal Tá tendo contato com. Tá? Porque. A ignorância? Meus filhos padeceram pela ignorância. Tá na Bíblia. Meus filhos padeceram pela ignorância. Sim, e continuam padecendo. Continuo. Porque a gente vem trazer a mensagem, não aceito. Porque minha religião não permite. Não aceito. Quero continuar na ignorância, porque eu estou esperando o céu eterno à direita do Cristo. Vai ter muita gente que, quando desencarnar, vai se decepcionar muito. Vai se decepcionar muito. Muito irmão evangélico, muito espírita. Ah, a decepção vai ser grande. Vai, porque quando eles se verem fora do corpo eles vão ver que não estão no céu que eles esperavam. E muito pelo contrário, vão se ver numa região, muitos deles, não todos, mas muitos deles vão se ver numa região complicada e vão se achar injustiçados. Isso já mostra a ignorância, né? A ignorância. Eu já vi. Político. A política está cheia de evangélico, né? Está cheia de evangélico. A política, é claro que eu não vou citar nome de ninguém, porque né? é problema, né? Mas eu já vi um político evangélico. Evangélico mesmo. Tá? Evangélico mesmo. Tá? Com três maguinhos negros do lado dele. Três magos negros. Com os fios ligados à mente do mago ligado nele. Os assim, três maguinhos negros do lado dele. E nessa hora, ele estava de terno, falando manso, falando de Jesus Cristo. Três magos negros do lado dele. E tem gente que o que ele fala é, nossa, fulano falou, está falado. Tem um monte de gente suicidando. né Os espíritos aqui avisaram que ia ter muito suicídio. Tem jovens se suicidando. Está uma festa no astral inferior. Está uma festa. Toda essa energia, toda essa quantidade de energia. Existe uma energia chamada ectoplasma. Ectoplasma. Outros chamam de chi. Energia vital. Nossa, que está no nosso duplo etérico, em abundância. Isso no plano astral, vale ouro. Vale ouro mesmo, ouro puro. Mais do que ouro. Porque eles estão desencarnados, eles não têm energia, eles precisam dessa energia. Para várias coisas, muitas coisas. Tá? Pensa da sua mente, sai ondas, ondas. Eles ouvem os nossos pensamentos, tá? Eles ouvem. Eu que estou encarnado. Já ouvi pensamento. Eu já ouvi. Achei que a pessoa estava falando comigo. A pessoa falou, não falei nada. Eu falei, acabei de ouvir sua voz. Você falou isso, isso, isso isso, isso. Não, Pedro, eu pensei. Você ouviu meu pensamento. Eu falei, eu ouvi. Eu que estou encarnado, hein? Né? Com a minha paranormalidade bem ruimzinha espírito desencarnado, por mais materializado que ele seja, ouve tudo. Tudo. A pessoa está querendo se suicidar, está pensando no suicídio. O que vai acontecer quando ela pensar? Ondas. Vai atrair quem? Eletromagnetismo. Vai atrair um monte de espírito que quando estava encarnado, espírito desencarnado que quando estava encarnado se suicidou. Se suicidou e outros tá? que querem energia vital, que estão sedentos por energia vital. Só que a aparência deles, do perispírito deles, eles já estão desencarnados há um bom tempo, e a sua mente doente, a mente deles é doente. Ela plasma uma forma de acordo com a mente doente. E o perispírito vai de, degenerando. tá? Ele vai se bestializando a, se, se a mente é, é de uma besta ele vira um, um bicho um ser humano, vira um monstro um vampiro, só que não é vampiro gente, igual crepúsculo não, bonitinho, modelo é, é, amorzinho não é uns Sim. dentões assim eu já vi vampiro astral eu vi, eu fui levado em desdobramento tinha um vampiro astral na casa de uma pessoa pai João de Aruan e uns Exus me levaram e eu vi o vampiro astral eles são bem agressivos. Eu, 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 eu incorporei o, 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 o vampiro astral, tá? Ele vai gritando, bem agressivo, uns dentões assim, a baba descendo, tá? É um ser humano que se transformou naquilo, naquilo, tá? Então, pessoas suicidou? É bastante energia que vai ter. Até porque ela vai ter que gastar. Se ela se suicidou com 30 anos, ela vai viver até os 80, ela vai ficar 50 anos gastando. É bastante energia, né? Então, não está escrito lá no livro dos Espíritos? Os Espíritos vos dirigem. Os Espíritos vos dirigem. Todos. Todos nós. Evangélico, espírita, todos. Quem aceitou Jesus, quem não aceitou, todos nós somos dirigidos pelos Espíritos. Do bem ou do mal. Você aceita a intuição se você quiser. Você é evangélica, né? Você aceitou Jesus, foi batizada desde nascença. Já não veio um monte de pensamento complicado na sua cabeça?
1: Eu posso fazer a colocação. Você não
0: seguiu? Você seguiu o pensamento?
1: Não, mas eu posso explanar. Pode,
0: pode explanar. Depois eu vou voltar no vampiro.
1: Tá. É... Falar dessa questão de aceitar Jesus, que é muito importante os irmãos saibam, os dois lados, é, por isso que Deus é muito paciente conosco, muito amoroso, é amor puro, tem uma paciência, pede que nós tenhamos paciência com os nossos irmãos, porque para o evangélico, principalmente não aquele que aceitou Jesus no leito de morte, mas para aquele que está ali lutando por aquele irmão, que prega a vida inteira por aquele irmão, que está lutando, ora, passa a vida inteira orando por aquele irmão, para que aquele irmão mude a vida, que ele, ele, ele se reformule. Então, passa a vida inteira. Estou falando para esse que está lutando por aquela entrar. vida. Obrigado. Passa a vida inteira orando. Quando chega no leito de morte que o irmão aceita Jesus, para aquele que lutou por ele... Olha, vocês não tem ideia do poder que, esse, que esse, essa situação tem sobre aquele irmão. Porque aumenta a fé dele em Deus. Faz com que ele busque mais. Ele se sente capaz de buscar por outro irmão. Eu vou lutar por outro irmão. Porque um eu ganhei para Jesus, eu vou lutar pelo outro. Faz ele lutar pelos irmãos. Então, tudo tem os dois lados. É, a gente sabe que aquele que aceitou Jesus, ele está sobre a lei de ação e reação, mas aquele que foi usado para orar por ele durante a vida inteira, pedindo para que ele reformule, também é importante para o crescimento espiritual dele, ele cresce. Então, Deus quando faz é, é aqui essas leis que existem no nosso uhum. planeta, Deus colocou espíritos complicados aqui sim todos nós nós estamos aqui porque nós somos complicados todos nós sem exceção né Todos nós temos as nossas problemáticas e estamos aqui por causa disso e, e é, é, quando fala assim que nós somos deuses porque nós temos o poder de orarmos um pelos outros para gente quando, a, quando eu oro pelo meu irmão para que ele cresça, eu não só estou ajudando o meu irmão a crescer, como estou me ajudando também. Como ele falou da questão dos pensamentos. Sim, os pensamentos vêm, mesmo para evangélico. Eu passei a minha vida toda. É, toda a minha vida foi uma vida de muita luta. É, eu sempre. Eu nunca consegui manter uma vibração muito elevada, porque eu sempre vivi em luta. Muita luta, muita. E, e eu, por, por viver em luta constante, uma das coisas que eu mais fazia para manter uma, uma vibração mais elevada possível era a oração. Então, é, é, na minha religião, é que eles chamam de. diz que eu sou uma mulher de oração, porque eu oro muito. Por quê? Porque desde que eu nasci, minha vida foi de luta. É. é, é Desde criança, a fase de adolescente, fase de jovem, toda a minha trajetória, até hoje, é uma vida de luta. Então, é, eu tenho que lutar o tempo todo contra os pensamentos, porque eu sei que eu não consigo manter a minha vibração no padrão que ela deveria estar. isso não é eu só, é todos nós estamos nessa situação. Eu vivo isto. tá? Então, o eu, que, que eu fazia? Eu vivia em oração, só em oração. Oração, orando, orando, orando. Então, quando a gente se liga ao Pai, que a gente ora constantemente, isso nos fortalece. Por mais que a gente não consiga elevar a vibração, mas você se fortalece no Pai. Porque você se torna uma com Ele. Porque você começa a se ligar de uma forma que vocês... Essa é uma, eu me lembro até um dia que Deus usando a Sabrina para falar comigo, falou, filha, a alguns eu uso os profetas, outros eu falo direto e contigo, filha, falo eu face a face. Oi. Então, por que, que Deus falou isso para mim, falava comigo face a face? Porque eu buscava na oração. Eu procurava elevar para ouvir Deus e avaliar meus pensamentos. Então, avaliava muito os pensamentos. Vinha pensamentos. eu pensava assim... Espera aí... Esse pensamento não é construtivo. Se eu tomar essa atitude, eu vou causar um dano muito grande. Eu vou prejudicar um, eu vou prejudicar o outro, eu vou desestruturar tudo. Então, eu tenho que ponderar. Aí, eu pensava... Não, pai. Essa atitude não vem de ti. Porque, se eu tomar essa atitude, eu vou bagunçar com a vida de muitos. Então, eu, eu, eu segurava, às vezes, até uma palavra. Até, às vezes, uma palavra que você tem vontade de falar, você engole. Porque você sabe que aquela você... ela Se eu falar esta palavra, eu, eu jogo um trabalho a perder, eu prejudico um irmão. Olha quantas vidas precisam do meu equilíbrio. Então eu tenho que pensar desta forma, porque são vidas e são vidas que Deus coloca nas nossas mãos para a gente zelar e cuidar. Então nós não estamos aqui. Eu, eu, uma das coisas que eu mais falo e falei a minha vida inteira na minha casa, falei para Sabrina, falei para o meu filho, falo o tempo todo e falo aqui, eu bato o tempo todo, que a questão do julgamento de julgar os irmãos e eu falo, a gente pode até contestar uma mensagem, perguntar a Deus, pedir, não é julgar a mensagem, mas eu, eu peço assim, Senhor, eu não estou alcançando esta mensagem, tem alguma coisa que eu não estou alcançando, alguma coisa nessa mensagem está me incomodando, alguma coisa nessa situação me incomodou, eu não estou alcançando o propósito, mas eu sei que Tu vai me esclarecer no momento certo para que eu possa alcançar, Agora, no momento, eu vou apenas refletir, pensar, analisar para que eu possa ter um equilíbrio. Esse equilíbrio vai me ajudar a, a manter a serenidade, a manter tudo em paz. Então, esse equilíbrio é importante para nós, muito importante. É assim que a gente tem que agir o tempo todo. Até no trabalho espiritual, você está dentro da igreja, você não vai se degladiar com o irmão. Você vai ponderar, você vai avaliar. Quantas vidas tem ali dentro? Quantas vidas estão precisando de você? Quantas vidas, dependendo da tua ação, da postura que você adote, você vai jogar na rua? Então, desliga. Não, desliga, desliga
0: então para a,
1: a gente tem que avaliar tudo isso pois isso ele está falando os pensamentos vêm sim nós temos que avaliar as consequências dos pensamentos aí eu vou avaliar eu sempre avalio eu falei peraí, aí eu tenho que pensar em que atitude eu vou tomar isso aí que
0: ela está falando é verdade quando vem algum evangélico falar comigo e me pergunta alguma coisa voltada para mais para a parte do Espiritismo, ele está me perguntando. Aí eu, eu explico. Mas eu não fico tentando impor o que eu acredito nele. Eu fico na minha. Porque eu sei que muitos deles não vão aceitar isso e ele está no momento dele. Ele está no momento dele. De repente, naquela encarnação, ele foi programado para estar naquela religião. Ele não foi... Ele não está pronto para expandir mais a consciência dele. Ele tem que passar por aquele beabá ali primeiro. Na próxima encarnação, de repente, ele pode ter uma expansão maior. Então, eu não vou sacrificar a consciência dele. Só que o que, que eu vou fazer? Eu vou respeitá-lo, mas ele também tem que me respeitar. Mesmo que ele não compreenda, não entenda, não acredite de reencarnação, ele não tem que ficar tentando impor o que ele acredita em mim, porque aí ele está tá tendo uma atitude anticristã. Ele, tá, ele diz que segue o Cristo, está tendo uma atitude anticristã. Eu antes, gente, eu vou ser sincero, eu não tinha muita paciência, não, mas hoje eu já estou bem mais tranquilo com relação a isso, entendeu? porque eu tenho que compreender que aqui na Terra tem vários níveis evolutivos. Tá? tem gente tem tem espírito de planetas aí que vem muito primitivos que encarnam aqui coloca para encarnar aqui para ver se para para dar uma evoluída então e tem gente que tem uma luz imensa que é muito evoluído entendeu e chega uma hora que você chega numa evolução tão grande que quando você encarna, mesmo no esquecimento, você já tem uma expansão de consciência tão grande, que mesmo você no esquecimento, você não vai conseguir é, ter esse tipo de visão de que não existe reencarnação, que só vai, só vai ter uma vida. Não, você não vai ter. Você já vai, você já vai ter consciência do espírito imortal, de que você precisa ter várias visas, vidas para poder crescer. Você vai ter visão de universo. tu vai falar de extraterrestre, tu vai falar de, de seres de outros mundos, tu vai falar sem ter lido livro nenhum, sem ter lido livro dos espíritos, sem ter lido nada. Porque você já faz isso. Eu, com cinco anos de idade, eu falava de nave, eu falava de seres de outros mundos, eu falava da forma deles, eu falava da imortalidade do espírito com cinco anos de idade. Eu falava com meus amiguinhos, seis anos, falava de espírito, falava de mundo espiritual, falava de outras dimensões, com cinco anos de idade. Então, não tem como desse um espírito com uma evolução, é, vamos supor, desse aí um João Batista, encarna. Assim que ele despertar, se ele vamos supor, encarna o João Batista num lugarzinho bem complicado, de gente complicada, que ele, e justamente ele foi encarnado ali para poder ajudar aquela galera ali a dar uma evoluída. Ele, com 8, 9, 10 anos de idade, ele já vai tentar consertar aquilo tudo porque é mais forte do que ele. É a essência dele. Ele é assim. Ele vai ser colocado ali, ele vai ajeitar tudo. Não tem como segurar ele. Não segura entendeu? porque ele já atingiu aquela evolução. Agora vamos voltar lá para o vampiro. Os vampiros. Os vampiros. Daquela aparência horrível, suicida, suicidou. Quando você se suicida, você sabe que o espírito está muito bem preso no corpo físico. Né? Ele está muito bem bloqueado, nosso espírito. Tá? Muito bem bloqueado. Quando a gente chega à nossa hora de morrer, desencarnar, vamos supor que a gente leva uma vida retinha né? a gente faz o bem ora, busca a Deus faz de forma íntima, tudo comando o figurino direitinho, você evolui o né? que, que vai acontecer quando você morrer? você vai ser amparado vai estar todo mundo ali já para te levar, você vai ser totalmente amparado, quando eles vão tirar o teu espírito do corpo eles... imagina um monte de laço, um monte de lacinho assim amarrado, é o teu espírito amarrado ao teu corpo, um monte de laço eles começam a desatar os lacinhos assim, ó, devagarzinho, desatando, vai tirando os lacinhos, vai desprendendo, aí tira o teu espírito e leva. Quando você se suicida, uma coisa que tem que ser feita devagarzinho, com carinho, né? é como se você tivesse quebrado aquilo ali. Você quebra e você não desata os laços, você continua preso no corpo, continua preso, você vai ficar preso nele. Alguns saem do corpo, mas saiu, mas continua ligado nele. Então sente tudo que passa com o corpo. Ele sente no espírito. O corpo apodrece, os vermes, ele sente. E tem outros que ficam presos no corpo. Você está preso no corpo, o corpo apodrece, você vai sentindo tudo. Você está no caixão consciente, lembra? O corpo físico morreu, mas a consciência tá ali, você tá bem consciente. Corpo físico irto, corpo físico irto, inerte no caixão. Você tá dentro dele, totalmente consciente. As pessoas orando, todo mundo orando. A missa rolando tudo aquilo ali, gente chorando. Você está gritando. Vamos supor que seja uma pessoa que não queria saber de nada espiritual. Não acredito, não aceito. Vai começar a se desesperar sem entender o que está acontecendo. Vai começar a gritar. Eu estou vivo. Eu não morri. estou vivo. Eu não consigo me mexer. Porque está preso no corpo. O corpo físico está morto. Está preso. Não consegue se mexer. Está ali consciente. Gritando. Ninguém ouve. Está em outra dimensão. É outra dimensão. Ah, acabou o velório, vamos enterrar Você vê o caixão fechando Bum Terra. A areia vai tacando E tu escuta a areia caindo no caixão Blum, Tu Fica ali no escuro Não sufoca Porque o corpo físico já morreu Aí começa, né? Começa a passar o tempo, aí começa a apodrecer, né? Aí começa a vir os vermes, Entra rato, tudo E outra coisa, tá? Você sente. Você sente tudo. Sente. Aí, fica ali. Vira caveira, continua. Aí, às vezes, chega uma galera assim, de faculdade para pegar o esqueleto para botar, pô, vamos pegar esse esqueleto aqui para... Isso é tudo permitido, né? Existem essas coisas. Pegar esse esqueleto aqui para levar para é, a faculdade para estudar anatomia. Estudar anatomia, né? Uma faculdade de de educação física ou de fisioterapia ou de medicina estudar né? anatomia lá com o esqueleto estudar lá os forames, os acidentes ósseos né? o nome dos ossos vamos lá estudar tudo você está ali ainda preso no osso está todo mundo estudando o seu osso você está ali e fica fica todo mundo estudando, você é preso ali até alguém vir né? resgatar o tempo que você tem que ficar, tem gente que fica ó. Décadas, décadas, 30, 40, 50 anos, eu vi, eu fui levado no cemitério, eu vi o cara preso no corpo, já tinha acabado tudo, tudo. O osso, tinha acabado tudo. 40 anos, 40 preso no corpo, um corpo que nem existia mais, porque ali ele já plasmou né, também, com a mente. Aí eu vi o cara. Com a cara toda cadavérica. Eu totalmente consciente. O cara com o olho esbugalhado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Me ajuda, me ajuda. Tira daqui. Só que a minha cara aqui tá legalzinha, né? A dele. Ó. E, e eu não fiz a cara dele de desespero. Porque acho que eu nem sei nem imitar. Porque a cara de desespero era. Voltei pro corpo. <risos> Pai João já começou, Pai João de Heronda já começou a falar comigo, meu filho. Hoje na reunião era domingo, hoje na reunião esse espírito vai ser resgatado pela misericórdia de Deus. Pai João de Heronda falou para mim e eu desesperado, doido para começar a reunião logo, porque eu queria ajudar o cara, porque o sofrimento do cara era uma coisa complicada. Se põe no lugar dele e veio outros, já fui levado no cemitério que eles pegaram os corpos espírito. Assim, ó. Muito, é muito espírito, tudo agarrado no corpo. Tá? Eu ia com os Exus, Preto Velho, morre, morre uma quantidade imensa de espírito. Socorrista. Passava, tinha que para não pisar, né, no espírito passando, todo mundo agarrado no corpo, a preparando tudo para cá para a reunião, para ser todo mundo resgatado aqui teve lugar que eu fui foi eu Sabrina Sabrina não lembra fui eu Sabrina e mais umas pessoas no lixão tipo um lixão em outra dimensão tá eu vi os espíritos muito lixo verme passando um rato existe rato tá plano extrafísico tudo quanto é bicho as pessoas dentro dos lixos lixo em cima da pessoa a pessoa gemendo nos lixos fedendo aquele né tudo lá eu estava com radinho Comuniquei para os outros espíritos, ó, chegamos aqui. Comunicamos, fizeram umas coisas lá que tinha que fazer, voltei para o corpo. Acordei a Sabrina, acordei não, ela acordou junto, né? E aí, lembra o que aconteceu? Não, não lembro não. Ah, então não permitiram que você lembrasse. Ó, aconteceu isso, 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 você estava lá. Porque eles não permitem, às vezes, que a gente lembra, né? Então. É uma, uma coisa assim, é, é, é complicada. E essas coisas existem, né? Essas coisas existem, só que você vai falar, é maluco. É louco. É sonho. Isso é coisa do seu cérebro. Seu cérebro que cria isso. E o ateu? O cérebro parou? Toda a corrente elétrica do cérebro parou? O coração parou? acabou. Não existe mais nada além disso. Acabou. Sabe o que que acontece com esses? Que pensa assim? Fica assim. E não acorda não, porque ele condicionou tanto a mente dele que morreu acabou, que tudo para. Que ele não acorda, sabe o que que tem que fazer? Os benfeitores pega ele ele não sacrifica a consciência de ninguém. Pega ele assim, ó, vamos lá, câmeras de reencarnação. Vamos reencarnar ele. Aí, não aprende nada no plano espiritual, porque o que você aprende lá vem na tua mente, vem no teu corpo mental. Você vai aprender coisas lá, você volta, reencarna, você vai voltar melhor. Você pode ter sido ruim, Abessa, um monte de coisa ruim. Você aprende tanta coisa lá, quando você volta, você volta é melhor. Porque tem gente que chega e fala assim: ah, mas hoje eu sou tão legal porque lá em cima melhorou, se arrependeu, pediu desculpa, vamos voltar. Aí volta melhor. Também às vezes passou por poucas e boas no umbral, o sofrimento foi bem ruim. Né? Aí o cara morreu, acabou, né? Dorme. Vamos botar ele para a reencarnação, dormindo, ele vai voltar do mesmo jeito. Eu quero lembrar. Eu reencarnei. Quero lembrar as coisas. Por que, que eu não lembro? Por quê? Por que, que não lembra? Por que, que não lembra? Porque aconteceram umas coisinhas bem complicadas, né? Em outras encarnações. Você matou. Depois foi morto matou de novo, a mesma pessoa, aí reencarna, foi morto, torturou, foi torturado pela mesma pessoa, um descontando no outro, cada hora uma encarnação é um, aí Deus fala assim, vamos fazer o seguinte aqui, vamos botar eles como pai e filho, ou mãe e filho, vamos botar amor de mãe, porque o negócio está feio, estão se matando já há 16 encarnações, essa 17ª nós vamos botar como mãe e filho, que aí a mãe, o um amor de mãe é bem forte, né? O amor de mãe é bem forte. né Então, vamos botar. Aí é mãe. Só que aí nasce. A mãe esqueceu, porque reencarnou, esqueceu de tudo, esquecimento. A criança também. Né? E aí desde bebê a mãe durante a gravidez ela já sente um negócio estranho, né? Sente vontade de tirar o filho, né? De abortar, mas não tira, deixa nascer, nasce. Aí olha a criança. Não quer saber da criança. Deixa com a avó. Olha para a criança, sente raiva da criança, raiva. Olha para a criança, sente raiva. Ué, mas esqueceu mas sente, sente. Cada um tem uma identidade energética, né? O um espírito tem uma energia, sente. São 16 encarnações se matando. Né? O negócio está bem impresso ali, né? A, gente, a criança cresce. Cresce. Fica adolescente. Criança, a mãe bate toda hora, qualquer coisinha bate, implica, a criança não fez nada cresce, fica adolescente, as duas brigam que nem cão e gato, a filha e a mãe, brigando que nem cão e gato, não se dão bem, não sei o que é, eu não me dou bem com a minha mãe, é briga toda hora, a gente se olha, é discussão, não pode uma encostar na outra, já está as duas se atracando, mãe e filha. E aí fica assim, ó. aí fica a velha, a mãe fica velha, a filha também fica mais velha, e muitas das vezes não se resolvem, não se resolve. Aí tem que fazer o quê? Se mandar de novo, pode acontecer de novo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esses dois espíritos. Vamos encarnar. Vamos botar aí umas oito encarnações. Vamos botar uma lá na China e a outra aqui no Brasil. E a gente vai fazer de tudo. Elas nunca vão se encontrar. Tá? Uma na China... Outra no Brasil. Vamos botar lá numa religião. Vamos botar na religião evangélica. Vamos botar na religião espírita. Para eles evoluírem, adquirir amor no coração, fazer caridade. Aí depois que evoluir bastante, a gente vai lá e bota junto de novo. Para poder se resolver. Ah, já evoluíram? Já resolveram? Agora vamos lá de novo. Porque tem que resolver. Não pode ficar sem resolver. Tem que ter o amor. E é só através do amor que as coisas se resolvem. Entendeu? Não existe isso de, de um odiar o outro, seja parente ou não parente. É ignorância. Odiar um outro, brigar, discutir, ofender, é ignorância. Porque quando a gente briga, ofende o outro, a gente está ofendendo a nós mesmos. Porque o, o outro, você é sem telha, o outro sem é telha também. Os dois vieram de Deus. Nós somos um. Eu sou você, você sou eu. Eu sou ela, ela sou eu. Então, se eu der uma nela, eu estou dando em mim. Se eu der um tapão nela, eu estou dando na minha cara. Se eu arrancar o braço dela, eu estou arrancando o meu. Se eu ofender ela, eu estou ofendendo a mim mesmo. Né? Se isso fosse entendido, nossa, a gente estava é nem regenerado, estava um ditoso já. Estava totalmente feliz. Totalmente feliz. Fala cada hora, tá? Vou, falar, vou contar uma última. Aconteceu uma situação aqui no canal que eu canalizei com uma extraterrestre chamada Sheiliana e um amigo meu evangélico. E deu uma confusão danada. Um amigo meu evangélico ele é evangélico mesmo mesmo ele é evangélico mesmo tá e não aceita nada do que acontece aqui mas já me perguntou me parou para perguntar sobre Exu aí eu quer saber mesmo? quero comecei a falar tudo sobre Exu para ele, ele ah, e o Zé Pilintra? tem um medo de Zé Pilintra e o capeta Zé Pilintra? e o Zé Pilintra? eu expliquei quem era Zé Pilintra né? que por, por sinal é o eixo dos pobres ele que ampara o pessoal pobre está em tudo quanto é a igreja evangélica nem imagina né? porque o Zé Piritra, quando se mostra para um, um evangélico que tem dom de visão ele não vai se mostrar com um terno branco com um chapéu branco, com a garravata vermelha ele vai se mostrar como um varão um anjo ele plasma a imagem aconteceu a confusão aí quando eu encontrei com ele, ele é meio zombeteiro, né? É zombeteiro. Né? Já me falaram que é um... Já me avisaram já quem é o espírito dele. É um quiumba encarnado. É um quiumba. Sabe aquele espírito zombeteiro mesmo? Que gosta de uma intriga, faz fofoca, julga e grita o nome de Jesus toda hora. embaixo com o Julga os outros, faz fofoca, intriga, é, briga com ele toda hora, com várias pessoas. Está na igreja. Aceitou Jesus. Bíblia embaixo do braço. Louvou no carro o tempo todo alto. Quando aconteceu a confusão, não falou diretamente para mim. Estava um monte de colega, ficou gritando de longe. E a Xeliana, hein? Ah, 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 e a Xeliana. E gritando, rindo. Sabe o que eu vi, gente, do lado dele? Que ele estava falando aquilo para mim. Eu fiquei bem sereno, tranquilo, porque eu tenho piedade de ignorância. Eu tenho muita piedade. Muito. eu andando tranquilo quando eu olhei assim deixaram eu ver, abriram minha visão eu vi vários quiumbas ao redor dele lembra, evangélico aceitou Jesus houve louvor no carro vive gritando louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo toda hora quando chega em algum lugar ô oh, irmão, graça e paz graça e paz não né? é assim que eles falam? Eu vi um monte de quiumba ao redor dele. Vai, vai! Fala, 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 vai! Para ele. Vai, 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 fala! Mexe com ele, vai! Irrita ele. Eu vi os quiumbas ao redor dele, falando para ele. Vai, fala, fala, fala! Grita mais, grita mais, grita! E ele gritando. Marionete! Marionete! De quiumba, de demônio, como eles dizem, mas acha que é intocável, porque se batizou e aceitou Jesus, nenhum demônio se aproxima. A ignorância é muito grande. Né? Então vamos finalizar. Muito obrigado.